0: Onda Cero Vigo y Área Metropolitana, 105.4 y 92.5 de la frecuencia modulada.
1: Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los desplazamientos en los viales de entrada y salida de la ciudad sufrieron una caída del 85%, mientras que los viajes por la ciudad se redujeron solo a la mitad, concretamente el pasado 12 de abril, un 40% menos que 30 días atrás. Son algunos de los datos que se pueden extraer de un informe del Ministerio de Fomento. El descenso de la movilidad en Vigo se ha mantenido en una media del 70%. Como les digo, son datos de fomento a través de los movimientos registrados en los teléfonos móviles. Vigo siempre aparece entre las cinco urbes con más tráfico pese al confinamiento, junto a Murcia y a Zaragoza. En cuanto a comunidades autónomas, Galicia, con un 73% menos de tráfico, es en la que menos se ha reducido la movilidad con respecto al resto de comunidades. Le siguen Extremadura, Murcia, Navarra, Andalucía y encabezan el ranking Asturias, País Vasco, C Cantabria y Madrid. Este descenso de tráfico también se ha dejado notar en las emisiones de gases contaminantes... ...así como en el descenso de ruido que soportan a diario los vigueses. Las emisiones de dióxido de nitrógeno se sitúan en las más bajas que la estación puede captar... ...mientras que los decibelios también se redujeron, aunque en menor medida. Nada que no supiésemos, pero que ahora viene confirmado por esos datos del Ministerio de Fomento. En cualquier caso, habrá que estudiar los motivos de por qué en Galicia... Seguro que tiene mucho que ver con los desplazamientos que son masivos, por ejemplo, en comunidades como Madrid para ir al trabajo. Y por lo tanto allí se han reducido, ahora que en muchos casos no se va al trabajo, se ha reducido más eh, la cantidad, el número de desplazamientos. En cualquier caso, en Vigo, reducción del 70% en lo que se refiere a la movilidad urbana. A la Mazda de Vigo, le ofrece el tiempo. Ana Laje, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes cielos cubiertos a esta hora aunque vemos ahora mismo un rayito de sol en el centro de la ciudad de Vigo que nos espera para las próximas horas y ya de cara también al fin de semana Pues sí, para las próximas horas lo que nos esperan son cielos con intervalos
0: nubosos es decir, sí que va a haber momentos en los que hay claros en el cielo pero también hay que contar con algún chubasco y en cuanto a las temperaturas pues eh, destacar que para hoy las máximas estarán sobre los 18 grados y el viento que sopla el sudoeste con intensidad moderada para mañana, sábado, un día de cielos con alternancia de nubes y claros y posibilidad de chubascos que serán más probables por la tarde. Y ya el domingo sí que ahí ya la probabilidad de lluvia es más baja. Es más baja que la de hoy también más baja que la de mañana.
1: Mm -hmm. Perfecto. Bueno, pues esto es lo que nos espera para las próximas horas y pronóstico completo también para el fin de semana. Muchas gracias, Ana, un día más por atendernos en directo.
0: Muy bien, gracias y hasta pronto.
1: Feliz
0: fin de semana. <risa> les ha ofrecido el tiempo.
1: Sobre lo que más se está especulando estos días es sobre cuándo podremos salir del confinamiento y cómo será esa salida, que ya todo el mundo da por hecho que será progresiva. Hoy ha dado algunas pistas, la ministra de Trabajo ha señalado que la actividad, si no hay cambios si todo continúa más o menos igual en lo que se refiere a la evolución del virus, la actividad económica continuará recuperándose paulatinamente en los sectores industriales hasta llegar al verano, ya prácticamente en esos sectores que han comenzado al 100%. Y después del verano, a finales de verano, y se espera que hasta final de año se pueda ir retomando poco a poco la actividad en aquellos sectores más perjudicados por esta crisis sanitaria que están siendo, como saben ustedes bien, el sector de la hostelería, el sector del turismo, incluso también el sector del comercio y el de los grandes eventos tanto deportivos como eh, musicales. Estos probablemente no podamos celebrarlos ...fundamentalmente los musicales y esas grandes concentraciones... ...a lo largo de todo este año 2020... ...es algo que ya plantea el gobierno de España... ...faltan 16 minutos para las 2 de la tarde... ...en el control técnico está Ángel Mosquera. Canta, canta, mi gente... ...deixa a tristeza para lá ...canta fuerte, canta alto... La Riota en Porriño. Profesionales, durante este mes de abril, Tarima Flotante AC5, clase 33 fabricada en España a 6,55 metro cuadrado. Eurovensa en Porriño. 986-330762. y No es de momento obligatorio, pero no lo descarten ustedes, que dentro de ese desescalonamiento sea obligatorio utilizar la mascarilla una vez que. Eh, se puedan comprar, porque hasta ahora no hay ni en eh, las farmacias eh, ni tampoco en los eh, comercios eh, eh, comercio electrónico Desde el gobierno se insiste en que la semana que viene ya habrá eh, suficientes mascarillas a la venta para todos aquellos que quieran adquirirla y llama la atención que estos productos que serán prácticamente de primera necesidad todavía estén grabadas, estén grabados con el IVA al 21%. Comienzan distintos colectivos a reclamar que esta situación se modifique, Luis Cerreira. Uno de ellos ha sido el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad,
2: el CERMI, que le acaba de pedir, casi le exige al Ministerio y de Hacienda que aplique el tipo de IVA súper reducido. Esto es un 4% a los productos y bienes que tengan como uso directo la prevención contra el coronavirus. Habla el CERMI de mascarillas, guantes, geles, higienizantes, que como bien dices ahora, tienen efectivamente ese 21% de IVA. Según recuerda Carlos Lamigueiro, secretario general del CERMI en Galicia, la Unión Europea ha exonerado del IVA a este material cuando se importa desde países extracomunitarios, lo que supone un agravio fiscal para aquellas empresas que producen este material en Europa. Escuchamos a Carlos Amigueiro. Concurre, además, a circunstancia de que estos productos están exonerados do IVA si se adquieren fuera do ámbito de la Unión Europea, con que eso representa de agravio fiscal y e de penalización para la industria, para las empresas la Unión Europea es nuestro propio país. El CERMI pide al gobierno que esta medida de reducción del IVE se adopte de forma urgente.
1: Los datos señalan de nuevo un descenso en las personas ingresadas en los hospitales de la área sanitaria de Vigo por COVID-19. De 117 se ha pasado a 111. Se mantiene el número de personas ...que continúan en la UCI... ...26 eran ayer... ...y 26 también en la jornada de hoy... ...y aumentan las altas... ...314 personas que han sido de altas... ...por superar el COVID-19... ...en las residencias... ...se mantienen los números de contagiados... ...tanto entre el personal sanitario... ...como entre los propios eh, usuarios... ...y en las últimas horas... ...hay que destacar el fallecimiento... ...de tres eh, personas... ...de avanzada edad... ...se trata de una mujer de 98 años y de un hombre de 78 que estaban ingresados en Povisa y también de un hombre de 84 años que en este caso estaba ingresado en el Hospital Álvaro Cunqueiro, según la Junta de Galicia, según los datos oficiales, todos con patologías eh, previas. Y se confirma por parte del gobierno gallego que ya ninguna de las personas que están ingresadas en la residencia de Patos, ni tampoco el personal sanitario, están infectados de COVID-19. Todas han dado negativos y con respecto a esos dos casos que recordarán ustedes, se lo adelantábamos ya hace unos días, uno fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro y el otro caso, la otra persona, fue trasladada al, a la residencia de Barreiro. Eh, la delegada de la Junta de Galicia... En, en Vigo, Corina Porro ha señalado hoy en los micrófonos de Onda Cero que no hay seguridad cero contra el COVID. Se actuó con absoluta prudencia, pero que el riesgo cero
0: frente al COVID-19 no existe. y e Incluso en ese periodo de ventana, que es el tiempo que tarda, desde que se manif hasta que se manifiesta el virus, pues a veces es impredecible y, y, y esto no lo digo yo, lo dicen las autoridades sanitarias.
1: Riesgo cero. No, seguridad cero, como les decía yo. Las palabras de Corina Porro, que precisamente hoy en la delegación de la Junta de Galicia ha recibido al presidente de ASIME, de la Asociación de Meteorológicos, y también estaba allí el eh, responsable del SERGAS en el área sanitaria viguesa, Julio Comesaña. ¿Para qué? Bueno, pues las industrias gallegas, algunas, se lo venimos contando, han sabido adaptarse a las necesidades que tiene ahora mismo nuestra comunidad autónoma y han fabricado distinto, distintos utensilios, tanto mascarillas como batas, como incluso uno que permite abrir y cerrar puertas y pulsar timbres sin necesidad de... Eh, Tocar directamente con la mano. De esta forma se previenen posibles eh, contagios. Enrique Mayón es el presidente de ASIME. Han realizado 10.000 de estas eh, piezas y han entregado también 1.000 batas al Sergas. Escuchamos a Enrique Mayor.
0: Decir que tanto las batas sanitarias como los abrepuertas son de la máxima calidad sus materiales, confeccionados con precisión y sobre todo pues con mucha solidaridad y entusiasmo. Creo que se ha puesto en valor que un equipo formado por universidad organizaciones empresariales, empresas y el gobierno de Galicia, pues da estos frutos, ¿no? Realmente productos útiles, productos de alta calidad y que están ayudando, creemos que mucho y que van a ayudar en la lucha contra esta pandemia.
1: Son materiales que han sido homologados por la Autoridad Sanitaria, como destacaba Julio Comesaña, el gerente del SERGAS, en el área de Sanitaria Viguesa. Válido nuestro no servicio
0: de medicina preventiva, eh, que vamos a poder utilizar, pues eso, dándole más herramientas y cabernos nuestros profesionales sanitarios que están en la primera línea de, de trabajo con, con esta situación. La eh, verdad que la coordinación con él está siendo pues, admirable. Él eh, representan un grupo de empresas al sector social, e, industrial y e, e comercial de área de Vigo, que como no veis otros hechos están, pues, a nuestro so lado, tratando de aportar soluciones, eh, resolviendo problemas que, que tiñamos o que van apareciendo estos días. Es verdad que, repito, la coordinación está siendo excelente. Los productos que nos están proporcionando, estoy seguro que van a ayudar muchísimo a nuestros sanitarios a hacer mejor ese cabe óse, esa labor tan importante que están a hacer cada día en el hospital.
1: Y el Ejército de Tierra, en el ámbito de la operación Balmis, con motivo de la crisis sanitaria por el COVID-19, despliega este viernes unidades de la Brilat, que entre otras llevarán a cabo tareas de desinfección en tres hospitales de Vigo. Según ha informado la Abrilat, en concreto los equipos de descontaminación van a trabajar en el Hospital del Meixueiro, en el Nicolás Peña y en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
0: La actualidad política e informativa en Noticias Vigo. Síguenos en nuestra web.
1: Y son los grandes olvidados de esta crisis, al menos lo vienen señalando distintos colectivos empresariales, son los eh, autónomos eh, que dicen que tienen que seguir pagando cuando no tienen en la mayoría de los casos ningún ingreso. Con ellos ha hablado... Esta mañana, Luis, ¿qué tal? Uno de los más afectados, efectivamente.
2: Los datos son elocuentes. Cada día en Galicia se dan de baja del régimen de autónomos unas 36 personas. Según los datos que maneja la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATRA, en lo que va de año en nuestra comunidad autónoma, 9.127 personas han dejado de ser trabajadores por cuenta propia, de los cuales unos 3.316 corresponden a la provincia de Pontevedra. Si ya nos referimos a la ciudad de Vigo, 187 afilados, afiliados perdón, a la seguridad social han dejado de pertenecer al régimen de autónomos en los tres primeros meses de 2020. En la ciudad olímpica hay aproximadamente unos 18.100 autónomos. Según el presidente de ATRA, la incertidumbre que pesa sobre el colectivo es total, no solo por el cierre de sus negocios debido al coronavirus, sino además porque el futuro es todavía aún más incierto. Escuchamos a Eduardo Abad.
0: Desgraciadamente, pues sí, sí, pero porque además es una doble vertiente. Es decir, no solamente es la desaparición de cientos, en este caso, de miles de trabajadores autónomos por el cierre total de su actividad, sino porque además esto se les suma a la incertidumbre que eh, eh, los autónomos en estos momentos tenemos de qué es lo que nos va a deparar el futuro.
2: El colectivo de autónomos es muy amplio, pero según Eduardo Abaz el más afectado es el de la hostelería y el comercio, ya que han tenido que paralizar completamente su actividad. Sobre las ayudas, las consideran insuficientes, critican el exceso de burocratización y piden que se mantengan en el tiempo. Volvemos a escuchar a Eduardo Abaz.
0: Una vez que se termine el estado de alarma, lo que proponemos y lo que estamos trabajando es para que durante al menos un mes más continúen las ayudas ...que están percibiendo los autónomos... ...en cese de actividad... ...porque esto nos va a permitir... ...cuando menos... Eh, ...abrir nuestros negocios... ...poner eh, nuestra maquinaria a funcionar...
2: ...esta asociación ha confirmado... ...que más de un millón de autónomos... ...cobrarán hoy una prestación extraordinaria... ...distinta al cese de actividad... ...es una ayuda para todos aquellos... ...que han cerrado sus negocios... ...o que hayan visto reducir su actividad... ...en al menos un 75%...
1: ...y hoy ha sido la ciga la que se ha dirigido... Y la que ha denunciado la situación eh, que viven las eh, cientos de miles de personas que están en un expediente de regulación temporal de empleo y que debido, como les venimos contando, al colapso que se vive en la tramitación de los mismos, no han cobrado y probablemente en muchos casos no puedan cobrar hasta el próximo mes de junio. Alberto González es el secretario comarcal de la CIGA en Vigo o feito de casa, en este momento muchas familias sin saber se van a hacer ingresos este mes, en mayo o en junio provoca una situación insostenible. ¿no? Estamos a recibir de Naciga llamadas desesperadas de gente de diferentes sectores y e actividades que no saben cómo van a poder aguantar y afrontar sus os, os, os gastos en un contexto... No que os vais e a salarios y a precariedades, se deisaran, sin capacidad de aforro y obligaban a vivir, pues literalmente, o, o día. ¿no? Ayer les contábamos eh, que hubo pleno de la corporación municipal con un amplio entendimiento entre todos los grupos municipales. Hoy ha querido destacar de nuevo el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ese buen clima de entendimiento entre el Gobierno municipal, entre el Partido Socialista y los grupos de la oposición. También ha dicho que mantiene una relación muy fluida con el Gobierno central. Y tiende la mano a la Junta de Galicia. Reconoce que las relaciones no han sido buenas en los últimos tiempos. Reconoce que ahora mismo tampoco hay una relación tan fluida con, con por ejemplo, el gobierno central, pero tiende la mano al presidente de la Junta, Alberto Núñez hijo
0: Yo desde aquí quiero mostrar y quiero tender la mano a la Junta de Galicia. Yo creo que la ciudadanía quiere vernos juntos a algunas instituciones. Y yo lo ofrezco, lo ofrezco. Me pareció en otro momento que yo no le iba a regalar una foto al señor Fejo, y no lo hice pero creo que en este momento es importante que se vea la cercanía y yo desde aquí la transmito y me da igual que se acepte o no yo la quiero transmitir
1: Bueno, pues cosas que cambian ante esta situación que estamos viviendo el alcalde que en las últimas horas se ha reunido también con todo el sector económico de la ciudad y la próxima semana lo hará, por ejemplo, con los sindicatos para intentar elaborar un plan conjuntamente para salir entre todos de esta situación crítica en la que se encuentra también la ciudad de Vigo. Vamos
3: con los deportes. Rubén Rey, buenas tardes. Buenas tardes. Se hará oficial en los próximos días, pero estaba cantado era un secreto a voces. Se confirmó ayer en la junta directiva de la Federación Gallega de Fútbol. La Federación Autonómica va a dar por concluida la temporada en todo el fútbol base autonómico. No habrá más partidos de fútbol base en esta temporada a la espera de de qué forma o manera pueda comenzar ya la próxima todo el dinero el presupuesto inicialmente planteado para adquisición de trofeos premios medallas etcétera será dedicado a la compra de material sanitario en la lucha contra el covid 19 mientras tanto la federación española de balonmano rechaza lo que considera un atrevimiento del concejal de deportes de Cangas que amenazó con llevar a la federación a la justicia ordinaria en caso de que se descienda a Cangas frigoríficos de sin disputar la totalidad de las jornadas del campeonato. Y un último apunte, la gente de Yokairo Kuslu, el jugador del Real Club Celta, ha revelado que el acuerdo con los futbolistas del Real Club Celta para la reducción de su salario en caso de que no se reanude la liga de fútbol es de un descenso, una rebaja del 16,6%, lo que supondría para el Celta un ahorro de unos 8 millones de euros.
1: Hola. Bueno, vamos a empezar. Os lo envié por el mail pero lo voy a leer. Aprobación de la propuesta del texto definitivo referente al concert. Yo me lo he leído. Y el primer punto para mí es una rendición. Este texto está trabajado por muchas personas. A lo mejor están ustedes cansados de política. Sobre lo que se llama Participación Ciudadana en la Política trata esta película que se estrena hoy, por supuesto no en los cines, sino en la plataforma Filmin. Es una producción española y se titula así, Asamblea. Sin haberla visto, porque como les decía, se estrena hoy tiene muy buena pinta. Asamblea es una mirada crítica, irónica sobre esa supuesta participación ciudadana en la política bueno, me parece
0: súper
1: comprometido por tu parte es que no nos dejan otra salida ¿Estás juntos? actriz guionista y productora es una de las grandes de las series Phoebe Waller-Bridge responsable de series como Flipback o Killing Eve, estrena ahora una nueva, esta vez como productora, se titula Run, se estrena en HBO y promete mucho. Run, correr. ¿Por qué me enviaste un mensaje? ¿Te con Locas Aventuras, esta serie que se estrena en HBO y también hablamos de música. One Wall, estrellas de Estados Unidos y del Reino Unido... Unido celebrará el próximo sábado un concierto en homenaje a los sanitarios y para recaudar dinero contra la pandemia. Será por supuesto un concierto visual que podrá verse y escucharse en la página web globalcitizen.org. One Goal es el nombre del evento, Lady Gaga, Taylor Swift, Stevie Wonder o Elton Young estarán en este gran concierto. Y así nos vamos, recuerden, tiempo cambiante durante el fin de semana, mejorará algo el sábado y bastante más el domingo. Disfruten a pesar de todo de este fin de semana, llegan enseguida las noticias de España y del mundo, muy buenas tardes. You will never know. to hold you